0: 各位听众，早上好！今天是九月二十八号，星期一，农历八月十二。欢迎收听今天的《必须听》。截止到昨天下午十八点，全球数字货币市场总市值为三千七百零九亿美元，二十四小时成交量为七百八十五亿美元。比特币报一万零六百五十六美元，较前一天跌幅为百分之零点六四；以太坊报三百五十二美元，较前一天涨幅为百分之零点五六。昨天的恐慌与贪婪指数为四十七，前天为四十七，等级为平稳。每日行情分析由青龙社区提供。想了解更多币圈行情资讯和交易策略，请联系青龙小助手 QLBTC 2020。周末的比特币交投较为清淡，继上周强势反弹之后，陷入高位盘整，最高反弹至区间黄金分割的 38.2% 展开回落，而当前又受制于下行趋势压制，所以比特币或将面临新一轮调整。技术面，周末量能释放不足，一直处于缩量整理状态。上行缺乏持续动力，四小时 MACD 零轴上方形成死叉，上行末期发力反弹结束下跌短暂趋势，源自一小时背驰呈现。随着背驰支撑修复结束，比特币或再次考验三角形上行趋势支撑带一万零二百一十五。总体思路：反弹乏力不破重压，反弹四小时五日十日均线附近可以考虑高空下行关注百分之二十三点六支撑以及上行趋势支撑附近。在这里呢，必须天下茶提醒各位：投资有风险，入市需谨慎。相关资讯呢，不为投资理财做建议。以下是新闻播报：今日头条，龙江银行齐齐哈尔分行首笔跨境金融区块链平台融资业务落地。据东北网消息。近日，在国家外汇管理局黑龙江分局、国家外汇管理局齐齐哈尔市中心支局的悉心指导下，龙江银行齐齐哈尔分行在跨境金融区块链服务平台为企业客户成功办理一笔出口应收账款融资业务，金额为两万美元。这标志着龙江银行首笔跨境金融区块链服务平台融资业务成功落地。龙江银行齐齐哈尔分行在办理该笔业务的过程中，充分发挥地方性法人金融机构决策链短,短、效率高的优势，开通了特事特办的绿色审。批通道实现了业务当天上报、当天审批、当天放款的历史性突破。国家区块链漏洞库区块链漏洞定级细则发布。九月二十七号消息，国家互联网应急中心联合长亭科技、链安科技、安比实验室和漫雾科技四家安全厂商，在 CVSS 2.0 漏洞评分系统基础上，结合大量真实区块链漏洞案例，共同起草国家区块链漏洞库区块链漏洞定级细则，现向社会发布。细则整体分为公链系统漏洞定级细则、联盟链系统漏洞定级细则、智能合约漏洞定级细则和外围系统漏洞定级细则，主要依据危害程度和利用难度等方面分析，将漏洞分为高、中、低三个威胁等级，且每种危害和难度的描述中都罗列了非常详细的参考条目，基本涵盖了区块链领域可能遇到的大部分漏洞情况，可以帮助使用者快速定位和分析漏洞，同时依托、e、CVSS 2.0， 力争实现与传统基础领域漏洞。规则的互通，从大网络安全的角度打通区块链新兴领域与传统领域对于漏洞的认知和定义。国内新闻，央行研究局局长表示，金融科技通过区块链等技术能有效缓解相关痛点。据《金融时报》消息，九月二十六号，在外滩大会上，中国人民银行研究局局长王信表示，绿色金融的核心是为经济的绿色转型筹集资金以及管理和分散风险。金融科技通过大数据、人工智能、物联网、云计算、区块链等数字技术应用，能有效缓解相关的痛点和难点。蚂蚁集团引入区块链技术，打造 Smart AML 智能反洗钱解决方案。在上海举办的外滩经济大会上 ，Smart AML 智能反洗钱解决方案发布。蚂蚁集团副总裁屠建威指出。地缘政治、数字经济发展等，为风险防控，特别是反洗钱领域带来了前所未有的挑战和变化。为了应对这些挑战，蚂蚁集团打造 Smart AML 智能反洗钱解决方案，和全球的生态合作机构一起，通过智能反洗钱来拥抱数字化经济的浪潮，为全球更多用户提供普惠绿色的金融服务。金融机构之间的风险信息共享的问题，一直是反洗钱领域的一个难题。德勤是此次大会的智力合作伙伴，和外滩大会一起合作出品了。基于区块链的反洗钱联防白皮书，探索如何运用区块链技术来解决这一问题。自六月以来 ，DeFi 代币市值上涨百分之一千以上，与 DeFi 相关的资产正在受到市场的关注。根据 DeFi Plus 数据显示 ，DeFi 代币市值已经从六月份的十亿美元飙升至一百零七点一亿美元，收益率高达百分之一千零七十一。相关数据显示，涨幅较大的 DeFi 加密资产包括 Chainlink、Compound、YAM、Uniswap。c o i n a n c e 和 Melon 等，尽管几天前美元反弹导致 DeFi 出现一些超买现象，导致部分 DeFi 代币出现价格调整，但投资者的资产购买力依然在增加，市场在中期也显示出相对看涨的情况。酷币安全事件更新 o r i o n 已联合酷币完成三百一十八万代币更换，交易服务已恢复。据酷币 c o c o i n 交易所消息。针对此次酷币热钱包异常转账事件涉及到的三百八十一万枚 ORM 代币 a r i o n 已联合代币完成代币的一比一更换，交易服务已于九月二十七号的十七点重新开放，冲提服务也将于近期重新开启。国际新闻：剑桥大学加密资产报告表示，自去年以来，加密服务提供商的唯一用户数量激增百分之一百八十九。剑桥大学甲级商学院发布一份关于加密资产行业状况的研究报告。报告指出，第一，在二零一七年年底经历过市场的狂热以后，全职人力的增长显著放缓。二零一九年同比增长百分之二十一，较二零一八年的百分之五十七明显放缓。第二，平均有百分之三十九的工作量证明挖矿以可再生能源为动力。第三，就交易量和交易次数而言，链下交易继续以法定货币对加密货币交易为主，这意味着用户主要与交易所等服务提供商进行交互。第四，二零一八年至二零二零年期间，支持 Tether 的服务提供商的份额从百分之四增长到百分之三十二；支持非 Tether 稳定币的份额从百分之十一增长至百分之三十二。第五，总体来看，总部位于北美和欧洲的服务提供商的企业和机构客户占其总客户的百分之三十五，对于亚太地区和拉丁美洲的公司而言，占比分别为百分之十六和百分之十。第六，二零一八年至二零二零年期间，完全不进行 KYC 审查的仅提供加密资产服务的公司占比从百分之四十八下降至百分之十三。第七，截至二零二零年第三季度，在受访服务提供商中开设的一点九亿个账户中，共有一点零一亿名唯一用户，而在二零一八年底仅有三千五百万名唯一用户，这意味着自去年以来，唯一用户的数量增加了百分之一百八十九。澳大利亚农业技术公司 AG Life 将在区块链溯源平台增加用户 App。澳大利亚农业技术公司 AG Life 将在区块链溯源平台增加用户 App， 用户可以直接通过扫码标签的方式了解商品的来源和全过程。澳大利亚农业技术公司执行董事保罗·瑞安表示：“食品欺诈每年给品牌造成数十亿美元的损失，家庭应有权利知道自己真正摆在餐桌上的内容。”据报道 ，AG Life 在最近完成的国内外可追溯性实验中取得了成功。这些试验已在包括乳制品和牛肉在内的不同行业中进行。直布罗陀数字和金融服务部长表示，区块链行业需要监管才能成功，但不能过度。直布罗陀数字和金融服务部长 Isola 今日在 Coin Telegraph 上发文表示，虽然区块链行业的主流应用正在加速，但我认为如果没有监管，它不会成功。监管机构有责任找到一种平衡，让在该行业运营的公司有空间以明智和安全的方式继续在创新前沿运营。找到这种平衡与未来金融去中心化的成功有着不可分割的联系。他将采取全行业的方式，让所有利益相关者坚持与监管机构沟通和合作的承诺，以确保行业所需的和谐。但是，寻求这种平衡的负担不仅在行业本身，而且在监管机构和政策制定者身上。同时，过度监管可能会扼杀基于 DLT 技术的加密市场。如果公众之间仍然存在种种的不信任 ，D L T 将无法发挥其全部潜力。通过公开对话，我们可以共同努力，确保市场受到监管和信任。监管者对技术抱有信心，而参与创造和使用技术的人则可以享受其带来的巨大利益。以色列支付服务商 Simplex 宣布将为库币提供力所能及的帮助。以色列支付服务商 Simplex 宣布将在库币被黑仪式中与该交易所保持合作，提供力所能及的帮助。